0: Bem-vindos, bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Fala Tu Cast, edição especial. E eu, eu sou Pedro Paulo Gonçalves e hoje a gente está aqui para falar de coisa de nerd, coisa de cultura pop, porque esse podcast é de cultura pop também, esse podcast é de cultura pop, esse podcast é de comportamento, esse podcast é de, de, de esportes, tem edição de esporte. e esse podcast é de cultura pop, de coisa de nerd também. E, para falar de coisas de cultura pop, é, eu trouxe aqui o meu amigo Edinho. Tudo bem, meu amigo Edinho?
1: Fala, Pedrão. Tudo bem, cara? E você, como é que tá aí as coisas?
0: Na, na tranquilidade, né? Pandemia ainda, aquele esquema de isolamento social. Mas como eu sempre fui antissocial, para mim, isolamento social, eu faço isso desde que eu nasci, então tá tudo bem. <risos> É, pra mim, eu não sei, eu vou dar um depoimento aqui rapidinho, eu não sei a dificuldade das pessoas de, 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 com isolamento social, é só você não falar com ninguém, que é muito bom você ficar quietinho, e evita que você fale várias bobeiras, então fica aí o exemplo pra quem, pra quem não sabe ficar de boca fechada esse, esse era o momento já, já, já foi um pouco, né mas esse era o momento Edinho é... conta aí pra gente do que que a gente conta aí pro público o que que você e eu vamos falar hoje? O que nós vamos tratar nesse episódio do Fala,
1: Tucast? É, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal e, pelo menos aqui no é legal. Aqui, do nosso podcast, gosta bastante e, e, e a gente é apaixonado por esses personagens. A gente vai falar sobre a Marvel, né?
0: O universo gente... da Marvel no cinema.
1: O universo, tão rico, que se tornou tão rico, né? Sobre os personagens, Exatamente. sobre o futuro da Marvel no cinema e, e na TV, né? Que agora é na TV também. que Envolve a TV. Eu... Eu é, na
0: verdade, filme, entrando um pouquinho no, no futuro... Mas... No futuro não, entrando um pouquinho nesse contexto de, de universo aí. É... Desde o primeiro Vingadores, né? Passou a, a TV passou a fazer parte do universo com aquela série é... Agents of S.H.I.E.L.D., né? Uhum. Porque o Carlson, eu vou, a gente vai dar muito spoiler aqui, né? E, e a gente assim tá em 2020, eu tô falando do. Eu vou falar de um filme de 2012. Se você não assistiu o primeiro Vingadores, até hoje vai se incomodar com, o meu, com esse spoiler e você tá errado, irmão. Então eu vou falar. Porque o Carlson, o Coulson, é o Colson, né? Ele morre no, no, no primeiro Vingadores. Morre. É...
1: Morre,
0: né? No filme ele morre. E aí do filme ele vai pra série, né? Ele vai ser o protagonista, um dos protagonistas da série. É... Agents of Shield, agentes da Shield, né? E... Mas aí desde... Não sei se você chegou a assistir essa série, um
1: Não, eu não cheguei a acompanhar, cara. Eu... Assim...
0: Cara, é uma coisa assim... É... Eu assisti e foi ok, mas se eu também não tivesse assistido como você, não ia mudar muita coisa, entendeu? Porque é, a série, ela servia muito mais como um complemento para algumas coisas do cinema e em alguns momentos, né, em alguns episódios existia referência. Mas no geral ela tinha a sua própria história, o seu próprio, próprio caminho ali. Então se você não assistiu, se você só viu os filmes, você não... quem não, não, só fez isso, né, só viu os filmes, não perdeu nada mas a série a série era é, é, ela já expandiu do, do cinema para TV né para outra para um outro tipo de mídia o, o, o universo é, E aí agora no essa fase que a gente está agora em 2020 a Disney é, não em 2020 né já tem é, pelo menos um ano aí ou um pouco mais que a gente já sabe que vai ter é, produção de, de série desse universo, com personagens grandes desse universo, é, fora dos filmes, né? Mas a gente vai chegar lá, Edinho a gente vai chegar, lá. falando do futuro, a gente vai chegar lá. só foi pra é, aproveitar a, a deixa que, que, que você deu aí Ô, Edinho, mas a você lembra do, 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 da Saga do Infinito? Pra quem não sabe, Saga do Infinito é do, desde o primeiro Homem de Ferro até o último Vingadores aí a saga do infinito no cinema.
1: Até o Homem-aranha, né? O Homem-aranha é Longe de Casa, né?
0: Então, acho que o Homem-aranha Longe de Casa já já virou a página, hein, mano. Ele é tipo pós Saga do Infinito, tá ligado? Começa já começou a contar uma outra história ali. Pelo que eu que eu ouvi de, de, de explicação. Quem vê pensa que eu sentei com o Kevin Feige e conversei, né? Mas eu vi ele em é. umas entrevistas <risos> que eu ia falar, quem quem falar não, pelo que eu ouvi do Kevin Feige eu pessoalmente não vi, mas eu vi algumas entrevistas dele e... explicando essa parada, tá ligado?
1: É, é que... esse filme era pra ser o primeiro da, da nova fase, né, da, da, da Marvel, uhum. Homem longe de casa, e meio que passou o chapéu pra, pra viúva negra, né?
0: Ah, é, então é que o da viúva tem esse detalhe que ela não é o pós, né? Ela acontece é... ali entre o Guerra Civil e o. E o primeiro. E o. Primeiro não, e o penúltimo Vingadores, né? O Guerra Infinita. Ela acontece num, num, num intervalinho, num vácuo ali, né? Que é até, um, até interessante a gente, a gente falar disso aqui, Edinho. É, que a gente já teve um episódio aqui falando de Star Wars, inclusive, se você não, não ouviu, vá ouvir. Pare agora, dê um pause nesse momento. Volte ao episódio de Star Wars. A gente falou muito de Star Wars lá. É uma saga maravilhosa também. E, mas o que, que tem a ver Star Wars com isso, além de da Disney ser dona das duas? É, Star Wars é um universo, e você que, que fez essa. me trouxe essa lembrança aí, Bom, no particular, mas. É, um universo que expande, né, do filme para várias outras mídias. Então, é jogo, é quadrinho, é série animada, é tem várias outras mídias que, que contam a mesma, e tudo está fazendo parte do mesmo é, contexto ali, né, não são histórias separadas, igual a gente falou de, de histórias separadas entre aspas, né, não, não são histórias é, que sem importância, vamos dizer assim, igual a Agents of Shield que a gente falou agora há pouco.
1: Se conectam, é, né?
0: Elas, é, você assistindo tudo, você vai entender o, o contexto geral. É, e esse é, é, eu lembrei disso porque essa fase do filme, da, esse momento em que o filme da Viva Negra vai acontecer... Que quem não sabe também, a Viva Negra já morreu no, na, no Massacre do Infinito. É. Bom, então, para ela estar tá viva, tem que ter acontecido antes o filme dela, né? A história do filme dela. É, antes dela morrer. E aí, o... tem um momento ali entre o Guerra Civil, né? Entre o Capitão América Guerra Civil e o Vingadores Guerra Infinita que fica um vácuo ali, assim, quando eles se separam, né? É, os Vingadores se separam, o é, um, 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 um Gavião Arqueiro vai preso, o Homem Formiga vai preso, aí o Capitão América foge e tal. É, eles meio que viram os, o Capitão América, a Viúva e o Falcão viram os, os Vingadores Secretos, né? E isso vai, a, a Marvel publicou um quadrinho disso, né? Para explicar coisas que é, e, e aí, daí que eu lembrei de Star Wars. Porque Star Wars faz isso direto, né? É o comum do universo de Star Wars. No, no universo da Marvel não é... Principalmente no cinema, né? Não é comum é, a gente... Ele passar de uma mídia pra outra, né? É, tem, tem coisas que nem o Agents of S.H.I.E.L.D. Que a gente falou. Tem a questão do... Do mandarim. Do, do vilão do terceiro filme do Homem de Ferro. É que tem um documentário que... O Terceiro Homem de Ferro é muito controverso. Você gostou do Terceiro Homem de Ferro, Edinho?
1: É, é um filme que é bem criticado aí, né? mas eu, eu acho, assim, ok. Mano, eu,
0: a, a, Se estiver
1: passando eu, na televisão, não estiver fazendo nada, eu assisto.
0: O meu ponto com o Terceiro Homem de Ferro é até o momento ali que você... que tem um plot do filme que não precisava ter, tá ligado? Uhum. Que é... Eles descaracterizaram o vilão... O Mandarim, por contas, é, por conta de vários fatores, né? Não faz sentido hoje um vilão chamado Mandarim de origem chinesa, ser o inimigo do Homem de Ferro, como fazia nos anos 70. Né? É... Então, um, eles descaracterizaram o personagem por um lado, é, com uma por uma boa, com é, uma boa intenção, né? E. E por outro, é... eles fizeram isso no filme de uma forma que não ficou. Não fez sentido. Tipo, não, na hora. Aí você fala, o quê? Por quê? Tipo, eles podiam ter construído essa, essa. mudado a característica do personagem de uma outra forma, né, mano? Na hora do filme ele não faz sentido. É... Mas é que. Por que eu tô falando do Mandarim? Porque ele tem um, tem um documentário. É um mini documentário que tá no Blu-ray do... do, do o, onde os caras colocam também, né? Mas lá na internet tem. Um documentário que tem 10 minutos é... Que, que o vilão do... do, do o mandarim do... O Homem de Ferro, aquele cara que faz o mandarim, né? Que, que no filme ele fala que é ator. Ele vai preso, porque ele ajudou o... o, o, o vilão lá de verdade da Imã, né? Eu esqueci até o nome dele. O um vilão mesmo, e aí ele vai pra cadeia, e aí na cadeia ele dá uma, ele, ele é interrogado por um cara da FBI, aí esse interrogatório é, é, o, é o início do, 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 do documentário é, que conta, tipo, que aí você descobre que ele na verdade ele é um, um vilão, tá ligado? que ele faz parte da, da, da organização dos Dez Anéis essa organização dos Dez Anéis é a organização do Mandarim que é o vilão o, in, o arco inimigo do, um dos principais inimigos do Homem de Ferro, nos quadrinhos, né? Então, a Marvel tentou dar uma consertada nesse negócio do Homem de Ferro 3 com o Mandarim, usando uma mídia paralela ali, né? Levando para um, um, fazendo um doc ali, um documentário, mas não saiu, não foi pro quadrinho, igual fez com a, com a Viúva, o Capitão e o Falcão em, depois de, de Guerra Civil, né, mano? Enfim, já fiz a minha palestrinha aqui, que eu sempre faço isso, Edinho. É, mas eu quero ouvir você o seguinte: então uma questionamento, faço muitos questionamentos nesse podcast. É, Saga do Infinito, você foi. Que você assistiu, conseguiu assistir tudo no cinema, a grande maioria dos filmes no cinema. Como que você entrou nesse. nesse... Como você foi sugado pra saga, pra saga do Infinito? Porque todo mundo foi sugado para A maioria das pessoas foi sugada pra Saga do Infinito, né? Em algum momento da vida. Como que você, meu amigo Ed, foi parar na Saga do Infinito? Você começou pelo Primeiro Homem de Ferro mesmo? Assistiu o outro?
1: Foi, foi. Eu, eu comecei pelo Homem de Ferro, que, que, aliás, eu gosto muito desse filme. Eu acho é um, muito bacana esse filme do Homem de Ferro. É... E comecei, comecei por lá, né? Bem no início mesmo. O, aliás, o Homem de Ferro veio primeiro, depois veio o Incrível Hulk, que eu demorei anos pra assistir esse filme.
0: Cara, o Hulk é um dos meus heróis favoritos da, na. 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 na, na DC, ó. O meu herói favorito na DC é o Flash. <risos> o meu herói favorito na. na Marvel era o Hulk, mano. Né? Sempre foi o Hulk. É... E esse filme. Ele tem os problemas dele, se você assistir hoje e tal, mas ele eu achava ele muito bom na época, mano. E... Ué, eu curtiria,
1: eu curti. Achei legal.
0: É, então eu acho divertido, eu acho legal, mas o público não, não, não comprou muita onda do Hulk, né, mano? É, tanto que não voltou mais. Tipo, não teve mais filme solo do Hulk. Ele aparece em vários outros filmes, né? Além dos Vingadores. É, ele é mencionado e tal. Principalmente nos filmes do Thor, né? É, principalmente no filme do Thor, não. Principalmente no filme do Thor, né? o Thor Ragnarok. Ele tá ali de coadjuvante. Mas ele não ganhou mais filme solo, né?
1: É, e que é uma pena, né, cara? Ah,
0: é, então. Gostava muito desse... desse filme. Mas você demorou muito tempo a ver, Odin?
1: Eu demorei bastante tempo. Eu sabia que tinha é, outro filme do Hulk que... Na verdade, na TV, não sei se você sabe, passava muito o filme do Hulk, mas não o que era ligado no, no universo da Marvel. Sim,
0: o que veio antes.
1: Passava muito na Record, esse filme.
0: Sim, eu, é com o Eric Bana
1: É, e, e, e esse filme com o Hulk do Edward Norton, né? Sim. Que mudou, mudou depois, é um, é um bom ator também, inclusive.
0: Foi, foi, o papel foi para o Mike Ruffalo.
1: Cara, tipo, eu demorei muito tempo. Isso foi uma preguiça enorme. Falei, não, vou assistir. Vou pegar pra assistir. Assisti gostei. E é uma pena, assim, entre aspas, né, que eu gosto muito do do Mark Ruffalo também. Mas o, o Edward Norton era um bom Hulk. Eu gostei. Particularmente, eu gostei. É,
0: se você pegar o quadrinho da época que saiu esse Hulk e comparar o traço do do, do, do Bruce Banner com o, a cara ali do Eduardo Norton, você vai ver que é muito parecido, mano. É muito parecido. Então, tipo, quando escalaram o Eduardo Norton, é, eu lembro da comunidade gostando, assim, aprovando, né? Porque a, a comunidade de, de, de fran, fã de herói em quadrinho é complicada, né? Para agradar. Os caras é. Radical. Comunidade radical, né? É. é... É complicado. E... Mas os caras aprovaram. E aí, é... eu, ele, eu gosto muito do, do, do Edward Norton. tem vários filmes bons dele. Vários filmes bons dele. É... Ele é um baita ator, mas ele não foi fácil o filme, né? Ele se envolve, quis se envolver muito no, 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 no desenvolvimento do filme, no roteiro, na construção do personagem e tal. Ele até queria que o filme tivesse um outro o filme não ele queria que o Bruce Banner né que o Hulk no filme tivesse um outro direcionamento ali um, outras características e tal que 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 a história abordasse outras características dele mas o não era o que a Marvel queria né assim tiveram vários ele eu, pelo que pelo que a gente levantou se, se, se diz né o, o Edward Norton gosta de fazer isso com, com os filmes que ele participa e ele quis fazer na Marvel mas não não, não era o que a Marvel queria e aí por isso que foi na esse papel acabou não só por isso né mas isso ajudou esse papel a ir parar na mão do, do Mark Ruffalo né mano
1: e inclusive caiu com uma luva né eu gosto muito dele como, como Hulk
0: ah então ele ele é o universo da Marvel, diferente do... A gente vai acabar fazendo essa, esse paralelo com o universo da DC, né, mano? É Sempre quando fala de um, fala de outro. A gente já teve episódio aqui falando do, do DC Fandom, inclusive. É... Que foi o evento desse ano, de 2020. Que a, Mar... que a Marvel... Que a DC fez vários anúncios. É... E a gente falou da Marvel lá, em algum momento... Faz... Sempre vai ter esse paralelo. É... Mas o universo da DC, ele é muito mais sombrio, né, mano? Muito mais denso, pesado. O universo da Marvel é exatamente o contrário. É, tem um outro personagem ali que é mais, que é mais assim, o resto é, é bem mais leve, né? Isso é característica de, de, desses universos. É, mas por que eu tô falando isso? Porque o Mark Ruffalo, ele levou pro, pro, pro cinema, pro universo do cinema, é, um, um Hulk mais caricato, vamos dizer assim, né com, uma, com, com mais humor assim, ele, tinha, ele, tinha, ele tem mais esse feeling da comédia, né mano uhum. então os filmes da Marvel tem vários momentos de alívio cômico ali vários momentos que você faz uma piadinha pra tirar atenção e com o Mark Ruffalo fica muito bom, né mano pra mim, pra, pelo menos funciona muito bem
1: Não, concordo concordo e adiante vem ali os filmes do Thor, né Capitão América.
0: Então, eu queria falar do. queria fa falar desses dois filmes aí, mas pode, pode, pode concluir Edinho. Senão, não, eu dou não. outra palestra aqui. <risos> não, pode falar.
1: O filme, não, só pra complementar aqui, que eu não, não curto muito o filme, os filmes do Thor. A não ser se o último é que eu curti um pouquinho, mas eu gosto muito do filme do Capitão América. Não, mano.
0: O filme do Thor é exatamente isso aí que você falou, entendeu? Os filmes do Thor. Os dois primeiros, o primeiro era para introduzir o personagem, serviu para isso, porque o filme em si, é... né? Assim, não é tipo o melhor filme, não é nem de longe um dos, um dos melhores filmes desse, desse, desse universo todo. E o segundo vai na mesma linha, né? O segundo segue a linha do primeiro. No Ragnarok, aí sim, aí é de novo esse negócio do, do, do humor. O Chris Hemsworth ele tem uma veia cômica incrível, assim. Ele não, se você olhar para ele, ele é um, ele tem esse perfil de galã, né? Alto, loiro, do, do, dos olhos claros, musculoso e tal. E você não acha que esse cara vai ser um baita é, comediante, né? Baita comediante, assim, não vai ter talento pra fazer comédia, né? Só que ele tem. Ele tem uma baita veia cômica ali. E ele com a Tessa Thompson, que faz a Valkyria no Ragnarok,
1: Nossa, fica muito bom, muito bom,
0: velho. Muito bom. É, velho. E aí tem o Loki. O, 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 o Loki, ele é maravilhoso, assim. O Loki é, o, é, é Tudo bem, a gente tem o Thanos nesse universo e tal. O Loki nesse universo foi o primeiro grande vilão, mas ele nunca sai de cena, né, mano? Ele é o primeiro vilão do. Ele é o vilão do primeiro Vingadores, e aí depois ele fica entre o bem e o mal ali. E ele nunca sai do, do, de cena. Você já, e você já espera a, 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 que ele faça algumas coisas porque você já entende as características dele, né? É, ele tem um conflito ali de ser bom ou mal e tal, mas você é sempre tipo, no último Vingadores que ele pega o cubo e vai embora, tá ligado? Pega o Tesseract e vai embora. É no ultimato. No, no, no você espera que ele faça umas presepadas dessa tá ligado? No, no, fi, no final mesmo de, de, de Ragnarok, que ele rouba o Tesseract. Né? Ele, no final de Ragnarok ele tá com o Tesseract, que, que o final do Ragnarok é o começo do. do... Guerra Infinita. E aí o Thanos vai atrás do, do Tesseract e o, o Thor acho que não tá com ele, mas tá, né? Então, assim, o Hagen Thor Ragnarok salvou o Thor, pra mim. mudou completamente. O Taika Waititi lá, que é o diretor, achou o tom do filme, achou como tem que a forma de trabalhar o personagem, tá perfeito, assim, não tem o que falar. É... Que aquela visão deles de, tipo, deus nórdico serião e tal, era meio... Ele ficava, ele ficava meio, meio herói burro nos primeiros, né, mano? Tipo, ele era muito é, serião que e... Que fazer, e... Ele fazer
1: parecido os quadrinhos e não casou. Né? Não,
0: não foi uma Sua boa mãe. ideia. Não foi uma boa ideia. Mas o filme do Capitão América que você falou é, é um filme muito subestimado nesse universo. Uhum. Eu gosto muito desse desse filme, é um filme muito bom, dos filmes de origem é, é que o primeiro Homem de Ferro é, é complicado, né, da gente comparar, porque se não fosse ele é, a gente não estaria aqui fazendo esse programa e esse episódio, e não é porque é um filme, porque foi o que puxou a fila porque ele é um filme muito bom se ele não tivesse sido muito bom é, não teria acontecido é, as outras coisas, mas é, o filme do Capitão América é tão bom quanto pra mim tão bom quanto, tá ligado?
1: É, eu gosto, o Chris e... Evans eu como uma luva do Capitão América O todo elenco, né, funciona muito bem naquele filme
0: cara, três heróis que quatro heróis que, que... pra mim é, é o, a, o, o ator que faz, ele não é o maior ator ele é o personagem é, Henry Cavill, super-homem, pra mim ele é o Clark Kent, Galgador, ela é a mulher maravilha, ela é a Diana Prince um, se eu encontrar na rua, eu de Diana. É, Robert Downey Jr., que é o próprio Tony Stark, em pessoa, e o Chris Evans. Não, não tinha como escolher pessoa no, melhor, velho. Sem ser Chris Evans e Robert, e Robert Downey Jr., tá ligado? Pra viver o Homem de Ferro e o, e o Capitão América, mano. É... é o que você falou, caiu é como uma luva pra mim é perfeito. Assim, perfeito, 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 perfeito o, o, o Chris Evans como Capitão América. E ele entendeu muito bem o, o, o personagem, a importância do personagem, sim, como um exemplo pra... É, não pra, pros adultos, né, mano? Que, tipo, é, quem é, acompanhava os heróis antes da, da saga ir pro cinema, foi pro cinema, é, foi pro cinema, foi assistir os filmes no cinema e, porra, foi, foi, com, foi com, com satisfação, porque Passou muito tempo da vida vendo só os quadrinhos e imaginando como seria no cinema. Aí, de repente, vai pro cinema e é foda. E aí, você fica contente, né, mano? É, mas, é, e, e, o adulto nesse contexto é isso, assim. É mais uma... Tipo, o cara celebrar uma coisa do passado. Memória afetiva. É, mas, o, pra molecada, pra criançada que, que tá consumindo esse, esses heróis hoje, tipo, que vai ler os quadrinhos, pode ler os quadrinhos hoje, que vai... Ter, ter como alguma, algum tipo de referência ali o herói. Ele tem uma postura muito boa, né, mano? O Chris Evans. Postura excelente. Então, é, as, coisas que ele fala, as coisas que ele faz e fala fora do, do, do personagem, assim, né fora da, do cinema, da tela, é, mantém a imagem do, do personagem, né, mano? Ele entendeu isso, tá ligado? Assim como outros atores, como outros outros... a gente acabou de falar da Gal Gadu aqui, que é de outro universo, né? A personagem dela. Mas ela faz a mesma coisa, né, mano? Ela entendeu 100%, assim. E... Perfe... e um dos motivos para ela ser perfeita é esse.
1: É, e Capitão América, na minha opinião, tem três bons filmes, né? O... Lógico que o Soldado Invernal é o melhor entre os três. Olha,
0: tirando o filme do com todos os Vingadores, eu acho que esse é o melhor filme de solo. Soldado Invernal, assim, melhor filme solo dessa saga toda, tá ligado? Acha? Eu acho, mano, eu acho. Nem os filmes do, do, do Homem-Aranha é tipo a concurso, né? Não,
1: mas Você eu pega... acho que o Pantera Negra à frente, eu acho que eu coloco o Pantera Negra à
0: Então, o do Pantera é muito bom, é muito bom, mas o filme do, do Capitão América, do Soldado Invernal, ele é um filme é, de espião, né, mano? É, 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 ele é um filme de espião que vira um filme de. Que, que é um, quer dizer, ele é um filme de herói que vira um filme de espião. E aí você, tipo, de espionagem, e aí você tipo, entra na, na, na sua China, você entra naquela brisa. O filme do, do do Pantera Negra é porque o Pantera Negra é foda, entendeu? Assim, não é qualquer. não que qualquer filme do Pantera Negra seria muito bom. O uhum. Ryan Coogler fez um baita filme, o Shadow of Bosman. É o outro, né, que a gente podia colocar nessa lista aí Tipo, ele, é, ele era o próprio Pantera Ele era o, o T'Challa, né, velho Se eu encontrasse aí na roxa, é... mas de T'Challa Mas... O personagem é muito foda, mano O personagem é tipo, não... Qual crítica que você faz do Pantera Negra, tá ligado? Ao, ao personagem, né Não, não dá, velho É incriticável, o personagem é incriticável Mas o, o filme é muito bom O filme é muito bom mas eu ainda coloco O Soldado Invernal acima dele. No, óbvio que é a minha, minha lista, né? Mano? Não quero dizer nada. Eu aí, eu, aí
1: eu te pergunto, Vingadores e Vingadores A Era de Outro. Você gosta desses filmes? Mano,
0: o primeiro, a gente não tinha padrão referência de nada. Não sabia como ia ser, como, como deveria ser e tal. É um baita filme. Você, quando, hoje, se você assistir depois de tudo, você vai falar, ah, ok uhum. ok, Aham. mas na época Foi muito cara, legal. É, um, é um é uma cena foda atrás da outra
1: muito eles legal. vão
0: juntando os, os heróis, e, e tem aquela coisa normal do, 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 do da Marvel, né, no universo da Marvel eles nunca vão ficar amigos de primeira sempre vai dar uma tretadinha, depois eles ficam amigos, tá ligado é e isso tem no filme, aí ele vai evoluindo e tal, aí tem o, tem o, a morte do, 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 do Carlson, né é, pra juntar os caras então, tipo assim, o filme vai te levando, te levando te levando, a gente não tinha padrão nenhum pra quem gostava e assistiu falou, meu Deus do céu ainda bem que eu tô vivo pra ver isso aqui tá vendo? É, pra mim ele é muito bom o Era de Ultron, a gente tinha tava numa expectativa muito alta por causa do primeiro Exatamente, porque a gente não tinha expectativa nenhuma, o negócio foi na nuvem, e aí falou: agora tem que passar, agora tem que pôr espaço, estando tá nas nuvens tem que pôr espaço. E o Era de Ultron entregou um filme padrão, tá ligado? Padrão é, Marvel, assim, não é ruim, e não é o melhor filme dos Vingadores, tem de longe, assim. Talvez dos Vingadores em si é o pior, tá ligado?
1: É verdade, é pra mim, particularmente, eu não tenho nada contra o filme, mas eu acho ele é o mais fraco, assim. É. Até filme solos mesmo de, de alguns
0: heróis assim. Bom, um filme que não é de Vingad... não é dos Vingadores, não tem nome dos Vingadores, mas tem quase todos os Vingadores, exceção do Hulk e do Thor, que é Capitão América Guerra Civil, é, é melhor do que o, que o Era de outro Se você for ver Também
1: acho.
0: filme por filme, ainda mais quando você assistiu no... quando a gente foi assistir no cinema a gente foi ver, era... Você olhava um, olhava outro, você falou, velho, se viu muito melhor. É... Mas, o, 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 tem que, tem que é, fazer uma, uma menção honrosa aqui, uma ressalva aqui em relação à Era de Ultron. Muita coisa que a gente não entendeu no Era de Ultron na época do filme, a gente foi entender no ultimato, velho. No foi? último filme. No último filme. A gente falou... Ah! por isso que as coisas se desenrolaram e tal, por tipo, na era de Ultron, o Tony Stark tem a visão de todo mundo morto, por isso que eles têm que se sacrificar no final, porque se ele não se sacrif sacrifica e no próprio filme fala isso o, o, no, no próprio filme quando ele tem a visão, quando a Wanda faz ele ter a visão o, o, o Capitão América fala pra ele, porque que ele não se esforçou mais, tá ligado? que era exatamente isso que ele tava dizendo, né? Ele, ele podia ter, ter se esforçado mais Pra ter se sacrificado pelo time, tá ligado? Se ele não se sacrifica Todo mundo morre, por isso que ele tem que se sacrificar Lá no final Tem umas coisas que você só entende muito depois mano. Tipo, não era de Ultron Quando a Wanda faz Todo mundo ter visão ali todo mundo ter, Quase todos ter visão né? Menos o, o Hulk e o, e o Gavião Arqueiro que não tem Mas o Thor tem do futuro O Capitão América tendo o passado, que na verdade é o futuro dele, né, uma coisa meio... Tipo, ele tem que voltar no tempo para aquilo acontecer e tal, mas ainda não... Vai chegar, tipo, ele vai voltar para casa, ela vai voltar para a vida dele com a PEG. É, o... o Tony Stark tem essa... essa visão de todo mundo morto, se ele não se, se sacrificar. E... Mas aí lá na hora, você assistiu e ninguém... E... Ah, e a Viúva Negra só a Viúva Negra vê o passado, né? Passado, passado mesmo. Vê ela na sala vermelha lá preparando pra ser pra ser viúva negra, pra ser a viúva, né? O lugar da KGB, lá onde eles, eles construíam as viúvas. Ah, e aí você entende que só ela viu o passado, porque ela não tinha futuro mais. Né? Então, tipo, Era de Ultron tem várias coisas que são muito fodas, mas que na época, tipo, ninguém fez, ninguém... A gente não deu gente não bola e só foi noção, entender né? depois.
1: Verdade, a gente não tinha a noção. Mas aí, Pedrão, Homem-Formiga
0: homem Ano, eu gosto do ator, do Paul Hood. Não Mentira, vou, eu, parece que eu, parece eu, que eu vou. vou, do jeito que eu comecei, parece que eu vou dizer que eu não gosto. Eu gosto do personagem <risos> e eu gosto dos filmes. São filmes muito... É filme de é, A gente tá falando de filme de espião, no Soldado Invernal. O filme do, do, do primeiro filme, principalmente, é né, do Homem-Formiga, é filme de assalto, né, mano? É
1: inverso, é
0: é filme de assalto, tá ligado? Funciona é... bem. Funciona bem, velho. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Michael Douglas é muito bom ator pra comédia. O filme é tipo um filme de comédia o tempo inteiro praticamente, né, mano? Um filme não se leva a sério. E não é pra ser levado mesmo. E aí por isso que eu acho que fica muito bom, tá ligado? Sem assim, em nenhum momento você, tipo, quer ref... é, para pra refletir sobre aquele filme. Não é pra isso que você tá assistindo aquele filme, tá ligado? É um filme de um cara que encolhe e fica do tamanho de, de uma formiga e manda nas formigas, tipo... E,
1: e, e muita gente acha que o filme do Homem-Formiga não tem uma certa importância, mas tem, porque ele apresenta coisas interessantes ali que, que vão ser usadas no, no próximo filme e talvez no futuro. Talvez não, é certeza que vai ser usado no futuro. Usar então, no futuro. O mundo quântico ali, né, cara?
0: Ah, é, e tem um detalhe no, no, do filme do Homem-Formiga, do primeiro que é, ele introduz ele dá três deixa três coisas no ar ali, que eu acho que são muito importantes pro, pra essa saga toda é, a primeira é a Vespa que no segundo ela, ela tem o destaque que ela merecia ter desde o primeiro que é a, 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 a Hope, né a, a Hope Pim é... A filha do Hank Pin, e aí, tipo, beleza. No filme, introduzem ela, né? No final, é, tem a cena pós-crédito: Capitão Américo Falcão trocando ideia com o soldado invernal. E aí você fica, meu Deus, o que, que é isso está acontecendo? Mas é uma cena do Guerra Civil, que aí ali já deixa, já dá, deixa, deixa aberto pro Guerra Civil. É, e eu acho que é o mais importante aí que fala do homem, do. Homem-Aranha, né, mano? Não sei se você tá ligado.
1: Aham, tô ligado, sim. No, no final. No
0: final, que o... Que o, que o... Esqueci o nome do, do, do brother dele lá que conta a história. Que é o Miguel Penha. É... Ele vai falando, vai, vai contando a história dele, daquele jeito dele lá, que ele sempre liga, tipo, ele nunca conta a história direto. Parece eu falando, né? Ele nunca fala <risos> direto. Ele, ele faz uma palestra pra contar a história. E... E aí a menina lá, que é a repórter, que tá falando com ele, é, fala que quando, quando ele tá contando pro, pro Scott é, a história que a menina contou pra ele, ele, a, ele fala, né, que a menina conhece vários heróis, e aí um dos heróis que, que ela conhece é um herói que, que escala a parede, tá ligado? Que é o, que é o homem... É, então, tipo, esse filme tem várias, esse filme é muito bom, muito... E, e tem, vai, tem esses, esses três, essas três coisas, além desse negócio do... do, do, do do universo quântico, que é tipo, velho sem, sem esse conceito implementado o resto, do todo o resto da saga não faz sentido nenhum, né mano pra chegar no ultimato você tinha que, você tinha que, que ser introduzido ao reino quântico, né mano? tipo, pra história e... fazer sentido
1: né? e eu, eu, eu gosto particularmente eu gosto bastante do Homem-Formiga do primeiro e do segundo mas Foi aí muito maravilhoso. Vem, é, é, o segundo e tem aquela cena pra créditos lá que você fica. Que quem pelo menos quem assistiu no cinema ficou, meu Deus. E agora? Que ele fica preso, né? No...
0: Puta. É que foi o último filme. É, na verdade, sim, foi o filme pós é, Guerra Infinita, né? Só no começo do ano Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita. No meio do ano saiu Homem-Formiga e a Vespa. E Isso. aí você entende por que, que ele não aparece no. no... Guerra Infinita, tá ligado? Porque ele tava preso em casa e tal e tal. E aí você hum. só entende que ele tava preso em casa e o... o... o Gavião é, e, e o Clint só tava... É, não apareceram porque os dois estavam presos em casa, tá ligado? Tava fazendo, tipo, cumprindo prisão domiciliar com as tornozeleiras lá. Só que, tipo, você só entende isso do Gavião Arqueiro no começo do Ultimato. Do
1: Foi... Isso,
0: exatamente. No, no, no Homem-Formiga, você entende isso por causa do segundo filme dele, que foi no entre os dois Vingadores, né? É, mas foi o um filme, tipo... Você, todo mundo foi assistir Guerra é Infinita, aí ficou aquele caos, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Aí você vai assistir Homem-Formiga e ele dá, ele dá esse plot que você falou, tipo, de ficar preso lá no... No, no, no reino quântico. Aí todo mundo travou também. falou, mano, agora ferrou, tipo... É, todo mundo sumiu do lado de fora dele e, e ele tá preso lá, tá ligado? E aí os caras botam um rato pra... Botam um rato porque isso aqui tem que ser falado, a é denúncia. Eles botam um rato pra... porque o, a Disney comprou, eles tinham que botar o um Mickey lá, de alguma forma. Eles botaram um rato. Mickey é o rato. A Mickey, eu ia falar a Mickey. Easter, a Disney, egg. Easter egg. Mas graças a Deus, esse o rato é, do Vingadores Ultimato é um, é um vingador que é menosprezado. Ninguém fala do rato. Importância do rato em Vingadores Ultimaneiro.
1: Né? Ele que salvou os ele Vingadores. Salvou, ele que salvou.
0: Mas eu não vi o... o nem o Homem-Formiga, nem o seu Capitão América, nem o seu Homem de Ferro.
1: Agradecer o rato.
0: O seu Hulk. Ninguém foi lá. Falou, ó, nem o, o rato não mereceu nenhum muito obrigado. Fica aqui o meu, a minha indignação.
1: Ah, naquela pós de agradecimento, tinha que ter o rato. Né?
0: Tinha que ter o rato. Alguém tinha que ter, ter é dado pro rato, uma vida melhor, porque ele tava onde? Ele tava abandonado, num, num, num lugar de, num depósito de coisas aleatórias, lá num self-storage, que o pessoal fala, lugar de guardar uma coisa, e... o rato tava lá abandonado, ele salva o mundo, salva milhares, de ele salva o universo, metade Meta do universo tinha sido dizimada pelo Thanos, quem salva é o rato,
1: e o rato não tem crédito nenhum nesse filme, isso é um absurdo. Eu queria aí, falar que... isso
0: já há muito tempo. Eu quero agradecer o espaço.
1: <risos> mas seguindo aqui, Doutor Estranho Pedrão, gosta?
0: Cara, eu, eu tive que assistir mais de uma vez. Pra falar: Caralho, esse filme é muito foda. E o personagem é muito foda, né? O personagem já sabia que era muito foda.
1: Mas... A escolha também da ator. É, então, mas...
0: é um outro cara. É, é assim, ele não é tipo nível Capitão América, Tony Stark e, e Pantera Negra. Mas ele é um cara que você compra que ele é o, é o, o Steven Strange, tá ligado? Fala, beleza, ele é o Stephen Strange. Pra mim, o, o Benedict Cumberbatch é o. É o Doutor Strange. Foda-se. Agora ele é o Dr. Strange.
1: E ele tá muito bem.
0: Tá, mano. Ele é um ótimo ator, na real.
1: E ele que que eu acho que vai ser, vai, vai liderar os Vingadores, né, nas próximas fases aí?
0: É, então, no quadrinho, o que que acontece? É, para liderar grupo de herói, o, o grupo dos heróis junto com ele, é o Senhor Fantástico, né, do quarteto. É, mas não tem o, o Senhor Fantástico ali, que devia ser, que tem que ser o João Krasinski. Isso tem que ser dito aqui também. E a sua Storm tem que ser a esposa dele, a Emily Blunt. É, só queria mencionar isso. Mas, ele, ele, eu acho que vai, ele vai liderar assim a Dima Porque o personagem no quadrinho já fez isso, tá ligado? É, ele tem essa postura, né? Tanto é que no, no, nos momentos em que aparece... É, que o Homem de Ferro introduzido, em, apresentado ao... Doutor, doutor Estranho existe uma já rola uma tensão ali porque eles dois têm uma personalidade expansiva né mano, os dois são tipo querem tomar conta da situação do, do lugar onde estão e, e aí rola uma tretinha e tal é, então ele já tem essa postura de puxar fila de, de chamar a responsabilidade tá ligado?
1: Bom, o personagem é maravilhoso eu acho que não, não vejo ninguém melhor do que ele para liderar os Vingadores aí nas próximas fases aí
0: é, então, eu acho que vai acabar sobrando na mão dele e da Capitã, né? Pra é. dar uma... Pra dar uma, Ficaria na mão do, do... Eu acho que ficaria na mão do Pantera Negra também. Mas aí, com o um falecimento do Chadwick Bosman, tá ligado? É... Acho que as coisas vão, vão mudar um pouco, assim, né? O... o que a gente falou, o cara era o próprio T'Challa. Provavelmente vão colocar outra. um, um, um outro personagem pra ocupar o um manto, tá ligado? Não vão, eu acho que não vão colocar outro cara pra fazer o Tchala. Vão colocar, sei lá, a Shuri pra ser a, a Pantera Negra, tá ligado? Eles vão mudar, tipo, eles vão. Um, um, talvez o plano era deixar na mão a liderança do grupo, na mão dos três ali, dividida. Mas acho que não, não agora vai ficar na. tende a ficar na mão da Capitã e do do, do Capitão Marvel e do Doutor Estranho,
1: Mas aí é você. Esse comentou na Capitã Marvel, e você gosta do filme da Capitã? O que você acha?
0: Cara, é... zero críticas a Brie Larson, né? Zero críticas a Carol Danvers. Esse filme, cara, esse filme é muito bom. É... E aí eu vou fazer, eu vou pontuar aqui que eu vi muita gente injustamente acusando o filme de ser superficial em relação aos anos 90. O filme é o próprio anos 90. Não existe internet do jeito que existe hoje. Não existe smartphone, não existe a Google e no próprio filme, ela tem que procurar, ela tem que achar um endereço do bar lá que ela tem que ir, e ela tem que usar um mapa de papel. Que era dificílimo você fazer isso. As pessoas que não viveram nos anos 90 não sabem o que é isso aí. Entendeu? Que a pessoa que não pegou um mapa de papel nos anos 90, que não usou um globo terrestre. não As pessoas pessoa hoje em dia não sabe o que é globo terrestre. O filme, ele... Pra quem viveu nos anos 90, que é o meu caso Fui criança nos anos 90 E que Não tinha banda larga Não tinha, não tinha tela plana Não tinha wi-fi A gente era praticamente das cavernas E a gente não morreu E o filme Mostra tudo, toda a realidade E dos anos 90 E é, a trilha sonora do filme É maravilhosa A trilha sonora é maravilhosa e a personagem, assim, cara, eu. eu é, tem, tem umas personagens que são muito. que eu gosto muito que são muito fodas. É, a Wanda. Que é, a gente não falou dela ainda, né? Mas a, a Wanda Maximoff A, a Carol Davis, né, a Capitã Marvel. E a Jean Grey, que são desse universo X. É, nesse universo X é, universo da Marvel. A Jean Grey tá do outro lado do Dex Mental, mas pra mim, elas são as heroínas mais fodas desse, desse universo. E o Thanos, ele só não toma um pau da, da Capitã Marvel e, e, e da, da Feiticeira Escarlate, porque ele apela. No, no, no Ultimato, ele tá tomando um pau da, da Feiticeira Escarlate, e ele manda soltar as, as bombas em cima do próprio exército dele, pra ele poder se livrar da surra que ele tá levando. Ele ia a, a Feiticeira Escarlate ia trucidar ele ia morrer ele na porrada por, 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 por... com razão ele merecia ser trucidado na porrada por ela e aí depois ele vai a Capitã Marvel essa cena pra mim é maravilhosa porque ele dá uma cabeçada nela ela nem se mexe e ela tipo só olha assim não sei se você lembra dessa hora no filme
1: lembra
0: <risos> ela tá segurando a mão dele com a manopla e todas as pedras pra você ver como ela é foda e aí, Eu... tipo, ele dá uma cabeça. Ele dá uma cabeçada nela, tá tipo segurando meio ajoelhada assim, ela levanta, tipo, encarando ele assim, e foda-se, vou quebrar você na porrada, irmão. Você não, você não é páreo pra mim. E aí o que ele faz? Ele pega uma das pedras, a joia do poder, uma das pedras do. Uma das joias do infinito. E dá um soco nela com a joia na mão, tá ligado? Aí, tipo, é joga energia em cima dela, né? e ela voa longe. Mas ele é apela duas vezes.
1: Eu gosto muito da Abrelação, da cara. Eu sou apaixonado, mas eu não acho o filme... Eu acho que o filme poderia ser melhor assim. Eu senti que foi um filme que tinha tudo para ser um dos maiores filmes da Marvel ali. Origem, de filme de origem. Eu acho eu vejo outros filmes de origem, uhum. mas também não, não coloca o um filme lá embaixo também como lixo, como algumas pessoas falam na internet.
0: Bueno, o, o meu ponto é o mesmo em relação ao primeiro Vingadores hoje, se você assistir é... você não vai achar pra quem já viu o resto, assistir ele hoje não vai achar grande coisa mas ele é muito bom é... eu tô falando isso porque se você fizer o paralelo entre o filme do primeiro Homem de Ferro, por exemplo, e o filme da Capitão Marvel, se a gente sai com essa sensação, ah, é um filme de origem que não é tudo isso é... Mas é porque a gente tem um parâmetro muito alto de filme de origem, tá ligado? E aí, tipo, ah, mas o filme de origem do... Pantera Negra é muito bom. Cara, nem é filme de origem dele, na realidade, né?
1: É, na verdade. Combinar é... Isso aí,
0: porque ele aparece no... Ele é introduzido no Guerra Civil. É... Pra quem não conhecia o personagem, sem explicação nenhuma, tipo, você não sabe porque que ele é super forte, você não sabe de onde ele arrumou aquela roupa, que, que, quem que é e tal... É, pra quem já conhecia, tipo a gente, tipo eu, é, foi ok, tipo, sabia que ele podia fazer o que ele tava fazendo, mas pras pessoas não. E aí depois no filme dele, é, que eles nem entram muito, eles explicam bastante vai, sobre o que é o Vibrânio, como que ele pode que ele acaba ajudando e tal e tal, mas não é um filme de origem, tá ligado? De origem ou de origem, assim. Tipo...
1: É, eles explicam algumas coisas, mas não é basicamente um filme de origem.
0: É, até porque assim, ele não é o primeiro Pantera Negra. É o primeiro é. O pai dele já era, e teve outros, vários antes deles. É... Então, tipo, é mais um filme é... para apresentar o contexto todo do personagem, para apresentar o Akanda, o mundo, a cultura, Kondo, né? a cultura, cultura é... É, tipo, discutir outras questões que são importantíssimas, né, velho? Que A discussão ali. É, do filme do... A gente tá falando do filme da Capitã Marvel, mas eu vou, eu vou entrar no filme do, do Pantera, a discussão ali ah, é. do... Eu não tenho lugar de fala pra, pra, pra falar disso aqui, mas a mas é, minha visão é, como fã do, do, do quadrinho e do filme, é, a discussão dos dois ali é, faz você pensar, tipo... porque Faz você pensar, tipo, de que lado você vai escolher, porque nenhum dos dois tá completamente certo nem completamente errado, tá ligado? os dois, o, o, o Killmonger e o, o T'Challa, né? Então assim, o Eu filme que... ele, ele te apresenta outras coisas que não é história de origem e ela não, ela é uma história de origem 100%, tá ligado? O filme dela o filme da Capitã
1: Acho que é o primeiro filme da Marvel que traz uma discussão, assim, séria né? com o filme Eu... do Pantera né?
0: Eu acho que é o único mano. Eu acho que
1: é, é o único, único né que, que, que faz você pensar em Determinados assuntos, assim, e assuntos que reais, né? Não. não... É,
0: tira um pouco o, o, sai um pouco do terreno da ficção ali, do mundo fantástico do, de, de herói tal, é tal, e tal, e leva pra, pra realidade, né, mano? Discute questões sociais e tal, discute é, o racismo em si, né? Segregação, tudo que, que a população negra sofreu historicamente, tipo, em vários momentos é. É, discutido e mencionado isso, sim não a fundo, né? Mas é discutido e mencionado. É. Tipo, e, e é, é, é o que você falou. Excelente. É o único filme que faz isso, assim. Queria deixar registrado aqui também. Que tem gente que cresceu lendo errado essas porcarias desses quadrinhos, cres, cresceu lendo, é, assistindo errado o Star Wars, cresceu lendo errado o quadrinho, e não entende que, é um, que, são, que são várias metáforas ali para criticar coisas que são erradas, tipo racismo. É, violência, fascismo e tal, e, e e aí quando vê no cinema, vê no, no, nos quadrinhos mais, mais contemporâneos, os, o cara fica em choque, tá ligado? Ele cresceu olhando errado, tipo, ninguém explicou pro cara, ele não teve, não ligou os pontos, e aí ele vê, vê, vê um filme discutindo um racismo, por exemplo, e acha que é, mal, estão politizando o meu herói, véio o meu herói não sei o que esse, esses é, adulto nerd é a pior coisa que tem né o adulto nerd é um uma das coisas mais adulto nerd tipo que leva esse bagulho a sério é uma das coisas mais idiota mas ele mas o pantera negra faz isso desde a sua essência né mano ele foi criado tipo X Men é uma discussão sobre sobre preconceitos enfim é vários heróis da DC da, DC não, da Marvel é, toda hora eu vou fazer essa confusão mas vários heróis da Marvel foram criados para discutir as questões é, mais profundas, tá ligado? que ficam é, se você não ficar atento elas ficam escondidas ali pela primeira camada é, da história e, e das coisas que vão acontecendo mas a discussão tá lá, tá ligado? as pessoas não veem porque não querem é que
1: é. verdade, tem Muita coisa também para ser abordada também, né, cara? E a Marvel, de repente, no futuro, pode, pode colocar mais coisas para, para serem discutidas e abordadas.
0: Cara, o, o próprio filme da... É um outro filme que eu não tenho... Um outro assunto que eu não tenho lugar de fala para discutir, mas o próprio filme da, da Capitão Marvel é, é um filme que discute coisas importantes, eu acho, tá ligado? É... Ela, por exemplo, elas são é, A Capitã Marvel, a né, Carol Davis e a Mônica Rambeau Elas são Pilotos Que elas não podem pilotar porque, Simplesmente porque elas são mulheres, tá ligado? Que, que, que absurdo é esse, entendeu? Tipo, que porra, é, por que a mulher não pode pilotar Assim, não tô nem levantando bandeira Tipo, me explica por A mais B Por que, por que, que elas não podem pilotar véio? Que, que, que é o escroto, tá ligado? Mas isso, e, e aí de novo, né? O filme dos anos 90 e tal é, era é uma realidade é, um machismo, é um, é um, a sociedade é criada em cima dele e aí tudo que envolve ela vai ter um vai ter um pezinho ali no machismo. Então tem que, e tem que ser discutido. Mas os anos 90 tinha um outro, as pessoas nem a gente nem entrava nesses assuntos, assim, nem existiam essas discussões, tá ligado? E aí, tipo, elas, a própria personagem é, 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 lá no filme, ela tem, umas, ela tem posturas que hoje são... são é, não vou dizer comuns, assim, né? Porque tem muita gente que, que, que não tem a mesma postura, mas é, ela, tem, ela tem uma postura diferente do, do padrão da época, né, mano? É, e eu acho isso... Porra, muito foda, assim, essa discussão, tá ligado? Eu acho trazer essa discussão de, de, de uma pessoa que tá é, num determinado momento histórico, tendo uma postura que vai influenciar o futuro, tá ligado? É, eu, acho isso, eu acho isso muito foda, tá ligado? Até porque, tipo, a filha da, 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 da Rambola, da amiga dela, ela é uma super-heroína também, né, o universo da Marvel. É,
1: que a gente vai falar lá na frente, no futuro.
0: E aí mais. ela... É, então e aí ela tá, é, ela é influenciada diretamente. Então Marvel por essa postura da Capitã Marvel tá ligado. Então tipo você vê que tudo é discussão, né, mano, a fundo nesse nesse universo tudo acaba sendo uma discussão mais importante, entendeu? Ou grande parte das coisas acaba sendo discussões, acabam sendo discussões mais importantes. Mas quem, quem não quer não vê, né? É, esse é o ponto. Pedrão. Quando
1: é a Longe da Galáxia e Homem Aranha. Quem é melhor? Senhora... É funciona
0: <risos> é... cara, Guardiões é aquela coisa ninguém sabia que era Guardiões era um, era um grupo de heróis que até mesmo entre os mais hardcore assim, os heavy users né, os, os mais fanáticos do leitores de quadrinhos ele não era popular, nunca foi popular é... eu tenho um, um brother que é um amigo que é leitor de quadrinhos desde de, de infância assim começou a ler, começou, aprendeu a ler, começou a ler quadrinhos de herói e lembro quando anunciaram o filme ele, dele me dizer isso, tá ligado? Eu não sou um leitor tão como ele, fui, fui ler bem depois é, e ele me falou isso ah não, nem eu lembrava muito, dava muita importância pro Guardiões da Galáxia, será que vai dar certo, não vai e então. tal e deu, entendeu? E, pra Maravilha. mim funciona tipo assim não, zero, é outro filme que você não você vai criticar o okay, quê? Né? É um, é um <risos> filme tipo Homem-Formiga, que não é pra ser levado a sério, ele não se leva a sério, não é pra ser levado a, a sério, ele é muito
1: bom por isso. Maravilhoso. É, eu, eu gosto bastante do primeiro e do segundo, a trilha sonora, os personagens carismáticos. É, é, nossa, é bem legal. e
0: Ele, ele se complementa, com né? eles se ah, os dois eu... filmes.
1: É muito legal. Eu gosto bastante dos Guardiões. E, e, e se você perceber, não tem uma queda de nível pro segundo filme é basicamente ali, fica de qualidade, nem o mesmo lado a lado ali são dois filmes parecidos, assim, questão de, de qualidade, assim Essa... tem, a,
0: tem a cara do, do diretor, né, mano, do James é, exatamente. Gunn tem a é cara do diretor aí
1: talvez se fosse dirigido por o, o James Gunn tivesse dirigido o primeiro e outro diretor tivesse dirigido o segundo, mudar. talvez, é, né, ter a mesma
0: ia acontecer o que aconteceu com, com o Thorman. É. é e o, cada, dire, cada filme é um diretor, tá ligado? E cada filme ele tem uma cara. Por mais que os dois primeiros eles não, eles não sejam bons, mas o primeiro tem uma cara, o segundo tem outra cara e o terceiro é maravilhoso.
1: Pedrão, Homem-Aranha. Funcionou para você?
0: Muitas críticas a. Eu vejo muitas pessoas fazendo críticas a spider Parker, do Tom Holland. Críticas injustas, o Edinho. Críticas injustas. Ele é jovem. Jovem hoje em dia não tem a mesma sagacidade do, de outros tempos. É. Ele sempre vai ter o, a, o parâmetro de comparação do primeiro Homem-Aranha do, do Tobey Maguire. Bem. Que esse aí ele é o próprio Peter Parker 100%, Encontrar na rua, chama de Peter Parker também. E. Mas a gente não tinha padrão, né, mano? De, de filme antes desse homem É outra, é outro. A gente volta nesse assunto. Não tinha padrão. Aí que fizeram o primeiro Homem-Aranha, que é muito bom. O segundo é um, provavelmente um dos melhores, junto com o Cavaleiro das Trevas, ali é... são os dois melhores filmes de heróis de todos os tempos. O segundo Homem-Aranha. E aí você aí, aí bota o Tom Holland, todo mundo fica esperando que ele seja o Tommy Maguire, entendeu? Assim, eu fica esperando que o Homem-Aranha dele seja tão bom quanto o primeiro. O próprio Andrew Garfield que faz o que faz o segundo, Homem-Aranha espetacular Homem-Aranha, ele não é ruim, eu não gosto tanto, ele não é ruim, é... mas ele sofre da mesma coisa, entendeu? Eu, Todo mundo que fizer Homem-Aranha vai sofrer disso, mas pra mim funciona.
1: Ultimamente tem tido muitas discussões em relações a isso, né? Eu, eu gosto bastante do Homem-Aranha em Guerra Civil e no primeiro filme, no... no de, volta primeiro, de Volta ao Lá. Já no Longe de Casa, eu não senti tanta firmeza nele, né? achei que ia ter algum tipo de evolução e eu Achei que não teve.
0: Um, uma coisa que me incomoda é, o, é... Que me incomoda, assim, que eu fico meio, tipo... Não sei se precisava e tal. É essa necessidade dele de sempre ter um tutor, tá ligado? Uhum. O, justamente o que aproximava o Homem-Aranha... Aí eu falo como fã, né? Quem me identificava com ele. É que quando você tá ali naquela idade do Homem-Aranha, da adolescência, no final da adolescência, é, você quer ser independente, tá ligado? Você busca você não é adulto ainda, mas você já quer se, ser adulto, quer se portar como adulto, quer que as pessoas te vejam como adulto, tá ligado? É, e o Homem-Aranha, ele, ele é, não fazia isso diretamente, não falava disso diretamente, mas o que... O que uma, ele tem várias coisas nele que fascinam as, os, os fãs, mas uma das coisas dele é essa, essa capacidade dele é, se virar sozinho, dar, seus, dar os próprios pulos, literalmente, tá ligado? É... E, e aí, tipo. O, o que eu falei, o primeiro Homem-Aranha era assim. O segundo também assim: o cara faz a roupa, e não sei o quê. E aí, o terceiro, tipo. É, no primeiro filme. No, 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 no. Guerra Civil, ele tá excelente. Tem que falar, retocado. É, mas ele também participação mínima ali, quase. Mas no primeiro filme dele, no segundo, fica meio. Fica meio. Não, fica claro essa necessidade que ele tem de, tu, de, de ter um tutor, tá ligado? E aí você fica, putz, mano. O, de volta, o, o
1: primeiro é, é até aceitável, né? É o primeiro filme dele, ele, você vê que é. ele tá a relação próxima do Tony. Agora o e, filme...
0: se você, e se você pensar no primeiro ali, é, no Guerra Civil ele fala que tem seis meses que ele tem aqueles poderes, tá ligado? No, no De Volta ao Lar, ele tem quase um ano com os poderes, tá ligado? Então ele tá, tipo, muito no começo do... do de ser o Homem-Aranha, entendeu? É, então, pode ser, num universo que já tem um Homem de Ferro estabelecido, ele, o Peter Parker, como um um, um cara, um pseudo-cientista ali, né, formado e tal, mas... Mas ele é um cara das ciências, tipo, ele, ele desenvolve a própria teia, é que isso não é falado. As pessoas criticam que ok, todo ele precisa de ajuda pra tudo, mas ele faz a teia dele, ele faz lançador e a teia. E... Então, tipo, faz sentido ele se aproximar do Tony Stark, entendeu? Porque ele é um cara muito... hiper inteligente. com um QI, o personagem tem um QI altíssimo, então ele se junta com outro gênio ali, né? É... E ele tá no primeiro ano de, de, de como como Homem-Aranha. Então, faz sentido nesse universo com outros heróis mais maduros e estabelecidos um herói jovem tem alguém pra servir como guia, tá ligado? Tanto é que quando ele conhece o, o Capitão América, também rola um, uma coisa tipo o Capitão América chama ele de filho, tá ligado? Tipo, se ah, um uhum. moleque, né, e tal, se trata ele como, mano, você é criança, tá ligado? Porra, nós estamos aqui tratando um bagulho sério, você...
1: Você, você tá vem... aqui fazendo aqui?
0: <risos> é, velho, entendeu? Ele, óbvio, ele é super forte, ele sai na mão com o Capitão América, mas o Capitão América ali, o Tony Stark fala pra ele depois, se o Capitão quiser, a gente derrubava, velho. E é isso, entendeu? Mas, assim, tem que, ter, tem que ter essa visão, né? Às vezes eu acho que eles exageram um pouco na né, mão do, da necessidade de ajuda dele, mas ele tá num universo que tem um, é, super heróis muito fortes já estabelecidos, tá ligado? E aí, tipo, ele precisa lidar com isso. Ele tá aprendendo a ser, ele vai copiar os caras, normal, tá ligado?
1: E pra fechar essa leva de filmes... Sim. Guerra Infinita e Ultimato. Pedrão, qual é o seu favorito?
0: Cara, as pessoas gostam mais de, de Guerra Infinita. Eu gosto, eu gosto de ver o Thanos se lascar. É, essa é a realidade. E quando eu assisti... Cara, não, que, que crítica você vai fazer Ultimato? Qual é a crítica que você vai fazer te... As pessoas podem fazer Ultimato. São críticas vazias, Zedinho. Críticas vazias. E... Eu, eu, eu gosto muito do Guerra
1: Infinita. Eu acho o filme mais assim... Eu, eu entendo as eu... pessoas
0: gostarem de Guerra Infinita. Porque... É... Existe um comportamento é, comum nas pessoas de querer ver... de... de, de, de... para se aproximar dos heróis que elas admiram, querer ver neles algumas fraquezas delas, que elas têm, tá ligado? É, porque... De onde que eu tô tirando esse raciocínio? Ali os caras perdem, tá ligado? Tipo, e todo mundo cara, se, já, já, tô, já se ferrou em algum momento da vida. E ali é o único momento nesse... nesse nessa saga toda, nesse universo todo... Que eles realmente perdem, tá ligado eles realmente perdem assim, não, tipo uma, uma coisa que não tem, tem tipo uma derrota que tem consequências gravíssimas tá ligado, que a gente vê no, no outro filme, né no começo do outro filme e aí eu entendo as pessoas gostarem desse filme por causa disso, tá ligado, as pessoas acabam criando uma relação mais próxima, tipo ah, eles também perdem, tá ligado, eles também se ferram, como a gente se, assim, se ferra então, o filme exatamente. é ótimo
1: é ótimo, pra mim é o melhor dos do 23 é o Guerra Infinita, assim, particularmente falando, porque, assim, o, o Guerra Infinita, se eu pegar pra assistir, Pedro, uhum. eu curto cada momento daquele filme, até o final. Ultimato, não que seja um filme ruim, não, eu gosto uhum. do Ultimato, mas eu quero chegar na parte da batalha final o mais rápido possível, você entende? Colocar ele para assistir, eu quero que chegue logo na parte da batalha final. Eu não aproveito todo o filme. Não sei, não sei o porquê disso, mas é, eu, que, eu coloco o filme, eu quero chegar na parte ali que tá todo mundo junto para ver a batalha final. É para mim pesa muito essa parte do filme em questão se você for comparar Ultimato com *Guerra Infinita*, que é nossa, é sensacional aquela parte final da batalha, mas eu acho que o filme em si, Guerra Infinita, eu acho que ele, ele é melhor nesse quesito.
0: Ah, então se Ele concorda. é um filme... Não, concordo. Sua visão tá co... pra mim é correta. É... Mas ele é um filme, eu vejo ele como um filme introdutório, né? É tipo assim, é uma história só. Os dois filmes contam uma história só. Você assiste os dois filmes juntos, é uma história só. Que é o que eu já fiz algumas vezes, inclusive. Porque eu não tenho muita coisa para fazer da vida. Eu assisti os dois filmes, um em sequência do outro, assim. Numa história só. É... Mas se você for ver aí, se a gente for reparar, é isso. E aí, o primeiro, ele te dá toda a base pro segundo fazer total sentido, tá ligado? Total Sim. sentido. Pra gente chegar na batalha lá no final. É... E pra ela ser épica do jeito que ela é. Tem que ter uma batalha quase tão épica quanto no outro, tá ligado? Só que eles têm que perder né, em uma pra poder é. vencer a outra, é. óbvio. É... Mas, é um, mas é um filme ele te prende porque ele é introdutório, então ele explica é, aonde tá o Thor, explica o Capit o Homem de Ferro, tá, tá quase casando, aí onde tava o Capitão América, ele vai tipo trazendo. a ah, Wanda e o Visão. Vai trazendo. Vai trazendo elementos, tá ligado? Pro contexto. Porque tá tudo solto, depois de Guerra Civil. Se você pensar. Não existe mais Vingadores como existia no, no, em Era de Ultron, tá ligado? Unidinho e tal. Tá todo mundo separado. E você não sabe o que aconteceu, o que, que, que tá pegando. E ele vai juntando. E aí, tipo, coloca o... Já, já conheciam, né? Já introduz, tinham introduzido o... Pantera Negra, é, e aí tipo, ele vai, então bota o Wakanda na história, bota o Homem-Aranha, que também já tinha aparecido, e aí ele vai colocando elemento, 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 por final ter aquela, aquela treta gigantesca, né, aquela, briga, aquela batalha gigantesca, em duas fases, né, em duas etapas, lá na, em Titã, e depois em Wakanda, né. E aí, tipo, ele vem, num, vem, vem colocando elemento na história pra chegar nesse ponto. E aí, tipo, eu acho que também é um fator de, 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 do porquê as pessoas acabam é, é, preferindo ele, tá ligado? No, 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 no ultimato, já tá tudo explicado. Você já sabe o que aconteceu. Eles se ferraram e agora eles têm que, que consertar. Correr atrás entendeu prejuízo. Não precisa... A gente já sabe, metade do universo foi pro saco. É, sobrou uns caras ali e eles estão tentando seguir a vida deles. Todo mundo já esperava aquilo ali no começo, aquele começo de filme ali, tá ligado? Assim, no começo do outro, ninguém sabia como que, é, como que, é, que é a história ia puxar. Por isso que o final do que você falou, ah, a batalha é, final do Ultimato do, do é muito boa e tal. É épica. E por isso que tipo, eu vejo muita gente falando isso, tá ligado? O final dele é maravilhoso para as pessoas por causa disso, porque explica o começo do, do primeiro filme. Tá é, além de explicar aquelas coisas que a gente falou já de Era de Ultron. Então, tipo. É um, para mim é uma história só, eu vejo como uma história só, mas eu prefiro, eu prefiro o, o Ultimato. É... E tem mais um pouco de coisa. Eu prefiro o Mato porque o América pega o martel do Thor. É essa cena é uma Essa hora é no cinema. Essa hora no cinema, eu tava assistindo com uma amiga minha. E todo mundo no cinema soltou. Parecia gol. Parecia que a gente tava no estádio de futebol.
1: É o gol da vitória e, nos acréscimos.
0: Nos acréscimos. Num contra-ataque. Você tava com dois a menos. E so, sobrou <risos> a bola. E ele foi lá e driblou o goleiro e fez gol. O... a hora que ele pega o martelo é um momento, cara, toda vez que eu vejo essa cena eu fico feliz e a hora que, eles, que ele que, ele, que o, o Sam fala pra ele a esquerda, capitão a outra esquerda, que é a referência do, do, do Soldado Invernal do começo do Soldado Invernal que eles estão correndo e que, eles vão, que a galera vai aparecendo aquela cena também, mano, aquela essa batalha aí é, é uma cena foda atrás da outra Cena maravilhosa, Tredal.
1: Que saudade do cinema, cara. Que saudade. Você falou no cinema agora, nossa. Saudade de ver um filme assim no cinema,
0: sabe? Eu vejo muita gente falando que filme, que coisa você queria é, esquecer pra poder reassistir como se você nunca tivesse visto é, essa, esse filme, eu queria. É, essa seria é a minha esse, escolha. Né? Eu gosto de várias coisas de filme e tal, mas essa seria a minha escolha. Quando eu terminei de assistir, mano, eu assisti o primeiro Médio de Ferro no cinema, tá ligado? Tive ah. Sem saber que ia chegar onde chegou, né?
1: Passou um filme nessa cabeça. Cara,
0: eu juro, eu juro por Deus, eu vou falar isso aqui e vai parecer que, tipo, eu cara exagerando, mas o meu raciocínio foi obrigado Kevin <risos> Feige. Cara, valeu o dinheiro que eu gastei nessas porcarias desse filme, porque cinema é caro nessa porcaria desse país. O dinheiro que eu gastei valeu cada centavo. Muito obrigado Kevin Feige. Eu pensei isso aí quem saiu do primeiro, o primeiro Homem de Ferro lá e passou por todos os filmes pra chegar naquele final era tudo que eu queria era tudo que eu queria. o Kevin Feige, ele, ele fez especialmente pensando em mim ele, é por trabalho. isso que eu falei obrigado
1: o trabalho do Kevin Feige, 23 filmes ali, eles se conectam tem um final grandioso como esse, cara, o cara fez um trabalho incrível, cara o ah, cara Nossa.
0: por, por isso palavra, que né? até deram na mão dele agora Star Wars, né
1: não sei se deram ainda. É, é um rumor,
0: com... né? Humor, humor. É,
1: é rumor. Mas e, e aí? Você tá preparado pro futuro da marca?
0: Mano, aí a gente vai voltar de novo na questão do parâmetro, né? Porque... A gente criou todo esse parâmetro com a saga do infinito, tá ligado? Todo esse tipo, o nível... Nossa expectativa é que as coisas continuem maravilhosas como são. E, tipo, foi um arco, né? Começou... Homem de Ferro, aí teve o auge até é, acabar dessa forma. É... E a gente tem que entender isso nas próximas, nas próximas coisas que a Marvel for fazer no cinema. É... Dito isso, <risos> eu tô, cara, eu quero ver o que vai acontecer porque eles vão, eu acho que daqui uns anos vai demorar um pouquinho, eles vão colocar o Quarteto e os, os X-Men, tá ligado, na história. Mas agora é, eles vão trabalhar muito com os heróis remanescentes dos, dos Vingadores, né? Capitã, Pantera, Doutor Estranho, Wanda.
1: Persona... Personagem novo também, chegando aí. É, então, poucos. e
0: aí vai colocar personagem novo: o, o, o Shang-Chi vai introduzir cada vez, mas cada vez mais, não, né? Vai, vai introduzir esses personagens que a gente já sabe. Então, ter, tipo, série da Kamala Khan, série da, da Shi Hulk. É... Ainda vai ter, né? Tipo, Thor 4, é... Uma Formiga 3, mas vai ter filme dos Eternos.
1: Então, vai ano não. que vem ano que vem tem Juva Negra, Negra. Shanxi, os Eternos e o Homem-Aranha em dezembro.
0: Homem-Aranha, o... o Aranha Verso, tá se tornando real, Edinho. Eu tô emocionado.
1: Que pra mim vai ser o maior filme dessa, dessa fase, eu acho que vai ser o Homem-Aranha. Eu tava postando nos Eterno, mas depois desses últimos dias aí... Ah, se for hoje... tem, que ver
0: se, tem que ver se é verdade, Se for verdade, aí... Tudo esse negócio que a gente falou de Homem-Aranha aqui... De, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, dos caras sofrer por causa do primeiro Homem-Aranha... O Tom Holland, o Andrew e tal... Cara, vamos, joga fora isso que eu falei e abraça os caras. E vamos seguir com o, Tom, com o Tom Holland, tá ligado? Porque. Isso se os caras não inventarem de, de botar um Miles Morales. Mas eles não vão fazer isso, não. Porque eles. Esse personagem do Tom Holland. E aí tem um ponto também, Adina, é que a gente não falou lá no do filme. É, esse personagem do, do Tom Holland, que é o Peter Park, eles fizeram uma coisa parecida com o que fizeram com o Flash na série, que é misturar dois tipos, dois flashes, dois duas versões do personagem, né, que o, per o Flash da série, vou fazer esse paralelo só para explicar, o, o Flash da série, Ollie o Wally West. West, o Wally West, o West, o West, o West. No quadrinho, o que que acontece com o Flash? É, essa característica do Flash sem engraçadão, em fazer piadinha, ser brincalhão e tal, é uma característica do Wally West.
1: Uhum.
0: É, Levaram isso um pouco pro o pro, 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 pro Barry, tá ligado? Na série. Mas porque o Barry é o Flash mais famoso. Então eles quiseram misturar um, duas características ali que acabaram dando certo. No cinema fizeram a mesma coisa com o, Eu entendo que fizeram a mesma coisa com o Homem-Aranha. Pegaram... É, característica do Miles, do Miles Morales. E pegaram a característica do Miles Morales e colocaram junto com a, do, com a do Peter Parker, tá ligado? Por isso também que o Peter Parker do Tom Holland já é meio aprendiz assim, porque o, o começo do Miles, do Miles Morales é, ele não tem referência, né mano? Ele é tipo um adolescente da, contemporâneo é, que tem outras referências de vida né tem uma vida pautada com, em outras coisas, então ele é um outro tipo de, de Homem-Aranha, diferente do que o Peter Parker era quando ele é adolescente, entendeu? Então ele precisa, tipo, o desenho, a animação do Aranha-Verso é, dá uma base disso, do que eu tô falando, assim. O Peter Parker, já velho, encontra o, o Miles Moraes novo e eles trocam bastante ideia, assim, e, a, e o Peter velho vira a referência do Miles, tá ligado? Hum?
1: Então,
0: tipo, o, 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 Peter do, o Peter do cinema é uma mistura dos dois, entendeu?
1: Você falou no Miles Morales, eu vi um rumor essa semana, claro que rumor tem um monte, né? Mas eu achei interessante esse rumor que o Miles Morales ia fazer uma aparição nesse filme do Homem-Aranha 3 para ser... ser introduzido, mas... mas a Sony ia cuidar dele, ia ter então, um MCU.
0: É, então, sua... não sei como a Sony não pensou nisso ainda, tá ligado? Talvez ela não tenha direito do, do Homem-Aranha do Miles, mas não sei como ela não pensou nisso ainda porque ela podia deixar o Tom Holland com o Peter Parker com Opa. a Marvel e focar no Sim. Miles, que é um Homem-Aranha que, tá, que faz muito sucesso hoje em dia porque é um baita personagem e tal. Mas é bom lembrar que o Miles Morales existe no universo do Tom Holland, hein? existe no o Miles Morales existe no universo do Peter Parker do Tom Holland. No Eu primeiro no primeiro tem aquela cena com o Donald Glover. É. O que ele fala do sobrinho dele. Ele, o sobrinho dele é o mais morales. Ele não é um jogado no ar aqui, é um o É o mais morales. É o mais. Kevin Feige não faz eu coisa eu... aleatória.
1: Eu acho que eles vão, cara, eles vão misturar tudo, porque você vê o Abutre aparece no, no trailer do, do Morbius, cara. É da Sony.
0: É, então, o... A Sony tem direito de todos os... Tem direito do, do Homem-Aranha e dos personagens do universo do Aranha, né? Então a Sony tá apelando, ela apelando, ela tá seguindo por uma outra direção. Ela fez um filme do Venom, não sei porquê, mas ela fez. Inclusive o Tom Hardy, ele tá uma sorte que bota o Tom Hardy pra fazer o, o Bane não é o que ele, aquele Bane que a gente queria do, do, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, depois bota o cara pra fazer um Venom, que também não é o Venom que a gente quer. Ninguém respeita o, o Tom Hardy, o Edinho, tem que... Essa denúncia tem que ser feita aqui. Precisa trabalhar melhor com o Tom Hardy. Inclusive, no, no, no... O cara fez o Estrada da Fúria lá, o Mad Max. Pô, nem precisava dele lá também. Botaram o Tom Hardy na roubada. Deixava só a Charlize Theron lá, que o filme ia ser maravilhoso. O... Então, ninguém respeita o Tom Hardy. Isso que eu queria falar. Mas... <risos> o Tom Hardy. O... A Sony tá seguindo esse caminho. Fazendo filme do Morbius. Fazendo o filme do Crave. O Caçador. É, dizem, né? Rumores. Ah, é. Você falou aí da, do, do, do Abutre. Então, tipo, os caras... Caramba. Eles estão usando o universo do Aranha, né, mano?
1: Existe a teoria que... Teoria não, né? Rumor, né? Que, que o Homem-Aranha é do, do Tom... Tom Holland ia aparecer no pós-crédito do Venom 2 ia. e que o Venom pode aparecer no filme do Homem-Aranha 3.
0: Ah, então, ele... O que, que o Tom Holland ia aparecer, ia. Isso aí tava, tipo, num, num processo lá. Mas foi tirado em algum momento. É, foi, foi vetado. É.
1: é possível que ele apareça no, no Venom 2, pode né? Ser, nos pode
0: ser que ele apareça no Venom 2. Pode ser que o Venom apareça no, 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 no 3. Homem-Aranha 3 do é. Como esse Homem-Aranha 3 tá ganhando uma proporção gigantesca, cara? Eu não duvido demais. Ah, até o Demolidor podia aparecer nessa. A
1: gente, a gente costuma separar, né? O universo da Sony, né? Do Homem-Aranha e o universo da Marvel. Mas eu acho que eles vão se juntar, cara, a partir do filme do Morbius aí que vem primeiro. Cara, não, tem como,
0: pô, não é. tem como separar mais agora. Porque. É, o Abutre, tipo, putz, a gente já viu o Abutre lá, é a mesma coisa. É, uma, é, é, já, é a prova que a gente precisava, entendeu?
1: Aí ele tá com a roupa do presídio, né? No trailer. Então, ele fugiu do presídio, né? Tá com a roupa do presídio. Né?
0: É a prova que a gente precisava, a conexão que a gente precisava. É o um mesmo universo. Só estão contando histórias diferentes, tá ligado? É o um mesmo é exatamente o mesmo
1: universo. Mas aí eu acho, aí eu acho que, se você concorda, mas eu acho que esse vai ser o maior filme do essa fase nova, isso, e se realmente esses rumores forem verdade, né? Uhum. Que era, acho que vai ser o maior filme, cara. Homem-Aranha 3. Ah,
0: não vai, porque é o Homem-Aranha e por causa de todos esses elementos que a gente tá falando aí, tá ligado? Os caras vão transformar o, o, o filme do Homem-Aranha num evento, assim, se der certo, talvez o foco é porque a Marvel não vai ficar com os direitos do Homem-Aranha, né? vai voltar pra Sony, esse é o último filme deles, em parceria. Pelo menos oficialmente, a notícia é essa. É, é então, mas vamos ver como é que vai ser o filme, e como vai ser a reação depois do filme, né? É, nunca Eita. sabe, a Sony quer ganhar o dinheiro dela, né? não quer mais dividir dinheiro com ninguém, esse ponto aí, por isso que ela né? já tô, tá tô, puxando... Não, ó...
1: Torcer para dar certo, né?
0: Não, torcer para torcer ser sucesso, para ser bom, para dar, dar tudo certo. Agora, um, uma coisa que a gente não comentou ainda, Dindo, sobre o futuro, só é a questão das, das séries, né? Porque... Isso, isso. Porque todo, é. todas as séries, é, a gente falou muito de filme e tal, não sei o quê, até agora, mas um foco da Disney agora, da Marvel, são as séries. Então tem a série da Wanda com visão, que vai ter ligação com o, o, o segundo filme do Doutor Estranho. É...
1: Tem a série do Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da tem... Lua. Série do. Miss Marvel.
0: Miss... Série da Miss Marvel. Série da Chi... She-Hulk, que a gente comentou. A série do Soldado Invernal com o Falcão. Que o Falcão agora é o Loki. Capitão América.
1: A série do Loki? E a série né? do Loki,
0: exatamente. A série do Loki. Então tem isso.
1: Outras que estão vindo por aí, né? Que a gente não sabe
0: ainda, né? É, então. A Marvel. Esse ano é um ano estranho. Então a gente não teve grandes anúncios e tal. Mas. É, a gente não, nunca sabe, né, os planos é o que eu falei, é, eu acho que daqui a alguns anos, uns, uns 4, 5 anos, aí, tô chutando, talvez menos, talvez mais é, a gente vai ver a introdução do quarteto é, é. nesse universo, que cara, quarteto merece todo mundo que gosta de de, de história em quadrinhos e tal que acompanha, tipo, reza pro quarteto ter um filme bom porque assim, muito se fala do X-Men o X-Men é o grande são os, os, o grande grupo de heróis da Marvel são os X-Men, isso aí é fato, é, a Marvel no cinema nunca trabalhou com os X-Men porque não era dela era da Fox, e aí criou todo esse contexto, do, todo essa, esse universo dos Vingadores mas é, os, os, os X-Men já tiveram filmes bons, tá ligado? a primeira trilogia lá, o último filme tão legal, né, que é o último filme é a própria Fênix Negra, né, que os caras fizeram um outro filme ruim também agora, mas é, o primeiro filme não outro, de novo, não tinha parâmetro fizeram um filme do jeito que entendi um segundo não é ruim e tal tem o First Class, né, o X-Men Primeira Classe e o X-Men Dias de um Futuro Esquecido cara, que são filmes filme. muito bons, muito bons muito bons, Dias de um Futuro Esquecido Concordo. é um filme foda, foda pra caralho.
1: Eu vi no cinema cara, ainda bem
0: Aí, e aí, e aí e o X-Men vive, vive essa coisa, tipo, é, o primeiro e o segundo filme da primeira trilogia lá são bons, principalmente o primeiro. Aí o terceiro não é. Aí fizeram first class, é uma primeira classe, muito bom. Aí o dia de futuro esquecido, pra mim é ótimo. Aí os caras vai e fazem Apocalipse, que é ruim. Aí vai e faz. É... Fênix Negra, que não precisava Porque já fizeram esse filme, também é ruim Mas já teve X-Men no cinema, bom e ruim entendeu? Já teve X-Men no cinema O Quarteto, só teve ruim Só teve versão ruim do Quarteto no cinema Infelizmente
1: a, a primeira, O primeiro filme lá eu passava, passava bastante na sessão da tarde Eu gostava de assistir Chris Evans Era o Tocha
0: Humana Tosh Man, Tosh Man. Chris Evans é, Tocha Humana e Capitão América E Michael B. Jordan, Tocha Humana E Killmonger os caras são dois personagens aí, do mesmo universo. Quer dizer, o mesmo universo fala, não né? mas... Do é, é, cinema não é o mesmo
1: universo. É, na, nas séries aí, mas, mas... da Marvel, né? Isso, em 2022 também tem, tem filme, cara. Tem Thor, tem Doutor Estranho, Impossível Pantera Negra ah, então, 2, Capitão Marvel, Homem-Formiga 3... Tem a Capitão Marvel.
0: É. O, o... O filme do Doutor Estranho, e o, o do Thor eu tô muito ansioso para ver, porque é um plot muito foda eles vão levar pro cinema. Um plot não. Um arco muito foda. É né? um plot na história, né? De passar o poder do Thor pra, pra Jane Foster nos no, quadrinhos. Já aconteceu isso. E é, e é muito bom esse arco nos quadrinhos. E, e aí, é, é, pra mim, é bom por duas coisas. Bom porque a, 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 os nerdola se incomoda porque Thor vira uma mulher e aí eu racha o bico dos otários. E segundo que a história é muito foda. E... E aí eu tô ansioso pra ver esse filme por causa disso. E volta a Jane Foster, né? Volta a Natalie Portman. Então, é, eu tô... E o Otaika e o Queen James Worth, que fizeram... Tipo, todo mundo que fez o, o, o Ragnarok muito bom vão estar com um quarto filme. Então eu quero ver. É, e o filme do Doutor Estranho, o um filme muito bom. Um, tende a ser muito bom. Porque a introdução para esse filme vai ser o, a WandaVision, né? A série da Wanda com visão.
1: É o filme que eu tô mais esperando... Essa leva aí depois de Homem-Aranha 3. O é, universo é, o da,
0: da, da loucura. É
1: loucura. 2000, e, e Existem rumores também que em 2023 é, vai ter um filme do Quarteto e Deadpool 3, a gente não sabe. Mas confirmado para essa época aí mais ou menos tem o Guardiões da Galáxia. Ah, é verdade. E Blade também, né? Foi confirmado. Verdade.
0: Tem um filme do Blade com o Macharachal Halley. Não sei se eu falei certo e, sobre, o nome, sobre o nome dele. Que é, pra mim é muito difícil. Mas esse cara é foda. Ele fez o... o ele, esse é outro cara também que fez o dois personagens. Vai fazer dois personagens no universo da Marvel. Ele fez o Boca de Algodão no, no, no Luke Cage. O vilão do Luke Cage da série. O Luke Cage da Netflix. E agora vai fazer o, o Blade. É... Tem o, esse filme vai ser muito bom de ver também. Vai ser muito bom. Eu quero ver.
1: Você falou na, na Netflix. Eu vou fazer uma denúncia. Denúncia. Aqui, onde... Justiça por Mad Murda. Eu quero Demolidor de volta. Demolidor de volta. Na Disney+. Aí...
0: Cara, não, eu não... Eu, eu acho que pode acontecer. Eu queria deixar isso no ar.
1: Tomara, cara. Tomara. Eu sinto saudade do Demolidor,
0: se, cara. Se, se o Ben Affleck lá atrás estragou o Demolidor e eles fizeram uma série de novo, pode acontecer. Porque a série do, do, do da Netflix é muito boa. Tem os seus altos é e baixos e tal... Mas é, ela é muito perto das outras, das outras séries dos defensores ali. O, o, a primeira temporada do Luke Cage é muito boa. A primeira da Jessica Jones eu gosto também. É, Punho de ferro não vou comentar não. Mas o, o Moridor é a melhor das quatro. Disparado. E... Mas pode ter, mano. Pode ter. E o Deadpool 3. É... Eu, acho que é, eu acho que vai rolar. Os caras querem aproveitar o Deadpool o Deadpool tá meio descolado Pô. nesse universo, né? Ele tá na Fox, mas ele não era dos Vingadores, ele não era dos X-Men, né? Ele tá meio descolado, então dá pra colocar o Deadpool. E o Deadpool, ele não tem regra, né? Ele não respeita a parede. Ele vai entrando nos filmes, não quer nem saber.
1: Curioso pra ver nos se quadrinhos, se ficaram... né? Ele vai entrando. É, né?
0: Não, vamos aguardar aí, Vamos aguardar. Vamos mas eu quero, eu tô, eu tô bem ansioso para essas novas produções aí. Tem o Guardiões 3, o James Gunn vai... Vai voltar pra fazer, né? Finalizar a trilogia aí. É... Ele tá fazendo até os Esquadrão Suicida, tentando salvar os Esquadrões não, não, Eu acho que esse Esquadrão Suicida vai ser bom, porque não tem como ser pior que o outro. Mas ele vai fazer o, o, o Guardiões 3, que é um filme também que eu quero ver.
1: Também, também. Tô ansioso pra ver o que vai rolar aí, né?
0: Filmes muito bons. Tem muita coisa boa pra, pra, pra acontecer nessa saga aí, Edinho
1: dia sai a notícia aí que, que é deixa a gente animado, né? Vamos ver os próximos dias. Ah, é, só a
0: última que eu vi foi da atriz do, de she que ela tinha sido confirmada no papel e ela falou que não foi... não vai fazer a she não. Não é ela que, é que vai, Não é ela não. Mas cada dia sai uma coisa, a gente tá animado que nem essa, essa história do filme do homem que a gente tava falando, todo dia, né? Semana passada melhorou é, a nossa gravação herana. aqui. É, a gente tá gravando hoje é dia... 17, essa semana do dia 17 é de feriado de, de 12 de outubro de 2020, o... falou-se muito do Tobey do... Do, do, do Maguire e do Andrew Garfield, né? No filme do. Ter... No terceiro filme do, do, do homem do Tom Holland.
1: Saindo tanta coisa, cara. Só aumenta a minha expectativa.
0: Cara, dois filmes que eu vou. Que eu quero ver, eu vou até mudar de universo agora também. É, o filme do Flash, que vai ter outros Batmans, vai ter, vai ter o Flash, e, e filme do Verde, é isso. Voltei para o universo da Marvel.
1: É isso. é isso, tem muita coisa boa.
0: Aí, Dinho, é, recadinho final? Quer deixar seu recadinho final aí?
1: Nossa, recadinho final é que... A gente espera aí nos próximos dias confirmações, né? Não só rumores. Rumores. De coisas, de coisas que a gente tá esperando aí, né? Nos filmes da marca, né? Nas séries. E que o pessoal aproveite esse episódio, né? Foi um episódio especial. Longo.
0: Mas completo.
1: Isso. Completíssimo, falando sobre tudo. E deixar minha, meu Twitter aí para quem quiser seguir a gente bater um papo. É o Edzeiras. É, com dois S no final.
0: Vou deixar... Vou deixar sempre deixa aí no, no, na descrição do episódio, seja em qual agregador de podcast é, que você estiver ouvindo, é, a gente sempre deixa as arrobas do, da bancada, das pessoas da bancada aqui do nosso elenco do dia. Então a arroba do Edinho vai estar tá lá. É... é isso então, Edinho? Você... É isso.
1: sigam um... Forte abraço é, para pessoal aí. Forte, ouvir.
0: Forte abraço para o pessoal. Queria deixar só aqui a minha arroba também no Twitter é pedrodotcom pedrodotcom é, vai estar na descrição também arroba do falatocast sigam lá para é, ver as novidades no Twitter o lançamento dos, dos episódios novos é, ouçam também a nossa edição de esportes, toda terça-feira a partir das, das nove da manhã ali tá disponível no seu agregador, no seu escutador de podcast favorito, é, e continue ouvindo os episódios especiais de quinta-feira, sempre com temas escolhidos especialmente para você. Então, a gente está aqui falando hoje de Marvel, semana que vem vai ter um outro assunto muito divertido, muito especial e muito,
1: muito bom, de alta qualidade. E é isso. É, Edinho, um forte abraço. Um forte abraço, Pedrão. Um forte abraço aí para todos. Tamo junto, rapaziada.
0: Para quem ficou até aqui, um forte abraço. Até a próxima e tchau.